0: 015革命与暴力在选举后的几个月里，第三帝国发现自己卷入了纳粹自称的革命之中。这个词很快就被朋友和敌人共同使用，从流亡的阿尔伯特·爱因斯坦到新教领袖，再到约瑟夫·戈林本人。那年的晚春，最初的民族革命变成了民族社会主义革命，最后变成了日耳曼革命。在实现全面夺权的道路上。一个关键的事件是接管那些尚未被纳粹党控制的各州即汉堡、布莱梅、吕贝克、萨克森、巴登、黑森、福腾堡和巴伐利亚。在任何地方采取的都是基本相似的方法。纳粹普通士兵挑起混战，让柏林有机会进行干预，并派遣一名帝国委员来恢复秩序。一群魁梧的党卫军和冲锋队员已经准备好，随时与任何妨碍他们的人开战。暴力，尤其是在夺取巴伐利亚政权期间到处泛滥的暴力，成了革命引擎的润滑油。在一些更为重要的州政府即巴伐利亚州、符腾堡州、黑森州、萨克森州和汉堡州，都在扮演或看守着少数派政府，因而，在自我捍卫方面处于弱势地位。这位纳粹夺权提供了便利。虽然冲锋队表面上保留了合法性，但许多冲锋队支队都是肆意妄为，却没有承受任何法律后果。为控制日耳曼各州而进行的斗争，本来应该是那些有能力反击的反对派显示其英勇的时刻，但从已知的一些当地情况来看，似乎是普通士兵本来愿意抵制暴力入侵，但事实上。领导层极不喜欢对那些可能在新登堡和德国人民面前反对合法行使政府权力的非法起义负责。对左翼领导人来说，似乎不言自明的是，在发生起义的情况下，不仅帝国和州官僚机构，而且规模小而高效的德国陆军和包括新登堡在内的保守党机构都会支持纳粹党。因此。武装抵抗不仅不可能成功的打击在数量上更强大、组织更完善的纳粹组织，而且很可能因为反对一个表面上合法的国家政府，背上叛国罪的污名而引起公愤。因为从所有的表象来看，这是一个追求合法过渡的国家政府，除了反对任何反对派的强大到让人畏惧的国家力量外，公众的情绪似乎也偏爱这位新主人。他生命的激情似乎不容抵抗，考虑到权力的配比，因此而谴责左翼和民主反对派的懦弱似乎是不公平的。另一个防止武装反对派的强有力因素是普鲁士警察和纳粹组织在国会纵火案后先发制人，主动出击。共产党领导人和成员被逮捕，工会、社会民主党和国旗队的官员经常遭遇同样的命运。在国会纵火案后的极度兴奋中，在对共产主义政变的广泛预期中，疯狂地搜寻非法武器的行动开始了，连很小的场所也不放过。这在很大程度上解除了潜在抵抗者的武装。在整个三月至五月的下半月，针对左翼的恐怖活动势头急剧。保护性拘留的大部分人员是左翼组织的成员。还包括约十万的临时关押在冲锋队法外野营的和酷刑式的被拘留者，还有被杀害了的政治反对派。地区恐怖活动因地方冲锋队、纳粹党官员和警察局长的残暴程度而异。一九三三年三月和四月，共有四百二十一人被保护性拘留在东普鲁士的三个管辖区，在莱茵省杜塞尔多夫区，这个数字几乎高达十倍。对共产党的镇压尤其彻底，在柏林和鲁尔，大部分成员被逮捕；在巴伐利亚州的一些城市发生了大规模逮捕，整个城市被封锁并进行了系统的搜查。到一九三三年夏天，几乎所有奥格斯堡的共产党活跃分子都被关进了监狱和集中营。对左翼的恐怖行为的公开程度远远大于对其他群体。因为左翼作家由此可以得到民众的广泛支持。盖世太保的第一头目鲁道夫·迪尔斯形象的描述受害者被囚禁在冲锋队的酷刑牢房和监狱中的痛苦，道：“我现在可以和警察小分队一起进入刑讯室了。在那里，刑讯逼供者使用的几个空房间的地板被稻草覆盖着。我们遇到的受害者被饿得奄奄一息。数日来。”他们一直站立着，被锁在狭小的空间里，以逼出供词。刑讯逼供开始和结束的时候，十来个暴徒每隔一小时就用铁棍、橡胶棍和鞭子殴打受害者，被打得牙齿脱落、骨头断裂，是这种痛苦的见证。当我们进去的时候，这些活着的骷髅一排排地躺在腐烂的稻草上，伤口在感染化脓。没有一个人的身体不是伤痕累累，从头到脚布满了蓝色、黄色和绿色的淤伤，证明了他们所受到的非人拷打。接管周全，对左翼的暴力浪潮与对纳粹主义的宿敌和政敌的清算同时进行。即使一个人在社会和政治方面声名赫赫，也不能因此免于被攻击。过去曾与纳粹有过纠葛的人，现在都处于危险之中。比如著名政客前议会副主席齐格弗里德·冯·卡多夫和前总统弗里德里希·埃伯特遗孀的加倍搜查，而冲锋队则洗劫了阿尔伯特·爱因斯坦的房子，寻找爆炸物。与此同时，银行、保险公司和私人企业也受到了大量侵害，比如敲诈勒索店主，经济受到了破坏，比如强迫关闭零售店和骚扰店主。此外，冲锋队威胁要关闭柏林证券交易所，市长和地方高级官员被强行撤职，受到人身羞辱，在某些情况下甚至遭到粗暴对待。例如， 1 9 3 3年3月10日，杜兹尔多夫市的保守派市长罗伯特莱尔勋爵在自己的办公室里遭到了一群冲锋队暴徒的袭击，他的一名市政顾问当着他的面被鞭打。这并不意味着整个国家陷入混乱无序的局面。冲锋队肆无忌惮的恐怖行为与公共生活的其他领域法治继续顺利运作并行不悖。尽管情况对现任政权的敌人来说很糟糕，但大部分中产阶级认为，在共和国最后几年，数百人被杀，数千人受伤。相比之下，一九三三年的冬末和春天没有那么充满暴力。希特勒的德国国家盟友以及大部分爱国的德国人都支持对左翼的残酷镇压，经常达到这样的程度。纳粹恐怖活动与其说是一种镇压手段，不如说是一种非常规但有效的恢复秩序的手段。虽然纳粹受害者、反对者和世界其他大部分国家都认为纳粹革命是暴力革命，他非法推翻了宪法体系，同时破坏了法治。但保守和有民族观念的德国人却为其辩护，认为这是一场有序的权力的合法转移。他将国家从混乱和共产主义统治中拯救了出来。一九三三年，从三月五日到夏天的反犹暴力浪潮，在很大程度上被历史研究者所忽视了。对犹太人的袭击在整个德国都很猖獗，地区焦点集中在普鲁士，特别是柏林和莱茵省，在萨克森。慕尼黑等大城市和巴伐利亚乡村，最初的目标是德国境内的外国犹太人，特别是所谓的东方犹太人，即自19世纪70年代末以来从东欧移民过来的犹太人。大多数受害者是波兰犹太人，他们约占居住在德国的外国犹太人的百分之六十。仅波兰大使馆的投诉和抗议记录就有数以百计的针对个人的暴力袭击。对酒吧的突然袭击、全副武装的抢劫、随便敲诈勒索、绑架以及其他形式的折磨，人身袭击与抢劫相结合，往往是最常见的攻击形式。仅举一个例子：三月二十三日，八名冲锋队男子在丝绸商人所罗门·罗森施特劳奇位于威斯巴登的商店里袭击了他，将他毒打一顿，毁坏了昂贵的家具，并要求他立即关闭商店。否则，他们就会回来杀了他。罗森施特劳奇受了重伤，几根肋骨断了，但几个星期后，他重新开了店。而袭击者之前发出的威胁是认真的。四月二十二日，两名男子强行进入罗森施特劳奇的公寓，杀死了他。其他形式的暴力袭击包括武装抢劫、强行取消债务、毁坏财产或农产品，以及各种形式的羞辱仪式。如身穿辅警制服的冲锋队队员袭,袭击犹太教堂，破坏教堂的家具和设备，将礼拜者的胡子剪掉，强迫他们唱民族主义歌曲，用警棍殴打那些不愿加入的人。在记录中，针对非德国犹太人的袭击还算有好的一面，因为受害者至少可以向他们的大使馆和领事馆申诉。但鉴于记录在案的案件数量众多，实事求是地说。在一九三三年三月初至夏天之间发生的暴力袭击事件，保守估计也得有一千多起。很少有袭击被记录下来，因为警方大多拒绝将其记录在案。据大使馆报道，受害者往往害怕报案，因为他们预计自己可能会被身穿辅警制服的冲锋队员殴打。无论如何，执法官员通常不会在接到警报时去现场。受害者被告知保护犹太人不是警察的职责，或者外国人无权获得警察保护。德国犹太人的情况则不同，未知案件的估计更多，因为除非受害者在受到攻击、人身袭击和恐吓或勒索后，成功的向警察报告攻击者并得到了保护，否则将无法追究。对于谋杀案，检察院必须展开调查。然而，即使知道凶手是谁， 1933年也没有通过任何判决，因为根据1933年7月25日的特赦，罪犯因在国家社会主义革命期间犯下的罪行被释放。对德国犹太人所犯的罪行范围更广。4月1日，全国范围内展开的对犹太人商店、律师和医生的抵制，尽管总体来说不受德国民众的欢迎，但这些只是冰山一角。1933年4月1日以后。在许多地方，这种情况持续了几个星期。一九三三年夏天，很多地方颁布了禁令，通过了禁止在犹太商店为公务员和纳粹党成员购买商品的禁令。那些违反禁令的买家的名字有被刊载在,在当地报纸上或张贴在市政厅的公告栏上的危险。另一个广泛实行但鲜为人知的反犹罪行是绑架犹太商人、医生和其他专业人员。还有严重虐待和谋杀威胁，受害者被袭击、绑架，并经常被关押在冲锋队的刑讯室中达数日之久。随后，他们被释放，条件是立即离开德国，否则就有被谋杀的危险。其目的是将他们驱逐出德国。例如，柏林神经科医生弗里茨·弗兰克尔，他于三月二十三日在柏林凯撒拉里做手术的过程中被一群冲锋队男子逮捕。被带到一个冲锋队刑讯室，受到严重折磨，最后被释放，条件是立即离开德国。他带着妻子和孩子逃到瑞士，在那里向德国驻波尔尼大使馆递交了一份报告，详细讲述了他所遭受的痛苦。一九三三年，还有一种常见但基本被遗忘的阴险暴力形式是所谓的游街示众和各种形式的示众，就像他中世纪的原型一样。它的作用是打击受害者尊严，同时以一种羞辱的方式在全镇示众，将所有这些曾经属于私人的东西无情地拖入公共领域，是开始独裁的标志，也是一种镇压异己的手段。这种非常公开的污名化有两个目的：一是，在社会上抹黑那些违反政权政治准则的人，让他们在自己的社区里成为受蔑视的人；二是，迫使他们同意政府的目标。另一种污名化可以在报纸文章中找到，其中列出了与犹太人关系密切的公民的姓名、地址和职业，每个人都可以看到，使他成为公开羞辱的理由。最后还是发生了频繁的谋杀，没有关于被杀的犹太人的确切数据，估计数字是不可靠的，因为他们完全是基于口口相传、道听途说或推断，没有任何当局或机构。德国行政部门或外国记者有关于在纳粹夺取政权的初期阶段被杀害的犹太人的总数的文件，德国当局对找出真相不感兴趣，他们淡化了有关反犹太主义罪行的报道，称其为残暴的宣传，与第一次世界大战中所谓的协约国的诽谤宣传等同，并对其真实性进行了重伤。纳粹并不只袭击犹太人和左翼成员。国家社会主义组织的目标还包括联合政府的伙伴及保守的德国国家人民党成员。1933年3月和4月，德国全国的市长们被冲锋队领导人强行取代。纳粹组织还经常对其保守党盟友发出人身暴力威胁。冲锋队和德国国家准军事组织之间也进行了多次激战。激战中，保守派通常数量远远不及冲锋队，输得很惨，受伤严重，如牙齿脱落、头部受伤和偶尔的枪伤。即使是著名的保守派政治家也未能幸免。德国全国工人运动领袖保罗·鲁福被打倒在地，险些被从楼梯上扔下去。从心理上讲，这些攻击是有理由的。因为普通的冲锋队士兵对上层保守分子的怨恨日益加深， 1 9 3 3年春，全国社会主义运动表现为一场革命的、社会平等主义运动，致力于废除特权，实现社会公平，决心奖励生育，打破教育制度中的障碍，为应该得到帮助的农场男孩或年轻工人开辟道路。有人试图摧毁现有的等级制度。例如，在奥斯纳布鲁克法院设立了一个申诉办公室，经常得到纳粹同情的中低层官员在那里可以投诉上级，而上级往往是和德国国家人民党关系密切的人。国家社会主义对保守体制的厌恶具有明显的意识形态成分，这一点表现在他们在报纸上发表的文章、他们的演讲和小册子之中，针对已被社会承认的资产阶级。德国资产阶级被描述为优柔寡断的群体，应对1918年的大灾难负有责任，还应对长期存在的阶级林立、充斥着骄傲自大心理的社会负责。他们争辩道：“未来所需要的是创造一个国家社会主义的新人，以确保他们的革命成果能够持久保存下去。这个新人没有阶级的自负，充满了高尚的价值观，毫不利己，关心更广大的福祉。”有品格、诚实，有境界，以及最具讽刺意味的是，随时准备拯救他人，将会及时的取代资产阶级。实际上，他们几乎并没有采取什么具体措施。但一九三三年上半年主导国家社会主义运动和宣传的平等主义论调，成功的在民众对政权的看法上留下了印记。这种人人平等的诉求，在很大程度上解释了当时该政权为何备受欢迎。